Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin, vad har du läst i veckan? Jag har, fan att jag måste vara ärlig, jag har faktiskt inte läst en, en hel bok för jag klarar inte av att läsa en bok bara en vecka märker jag. Så jag har avslutat We're All Completely Beside Ourselves, den här boken som jag tog hylla i förra avsnittet. Lyckades du avhålla Och, dig nu från att googla upp vad som hände? Ja det gjorde jag faktiskt. Åh vad den, alltså... Det, jag, jag vill hylla den otroligt mycket men då får folk så extremt höga förväntningar när de sen läser den och vill att det ska vara liksom en upplevelse större än livet. Men, <laughs> men du vet hur glad man blir när man snubblar över en riktigt bra bok. Där, plats tre, när jag födde ja. mina barn. Plats två, exakt, <laughs> när jag själv exakt. föddes. Plats ett, we are completely... Ja. Men, men för att jag inte ska komma helt omhänt i den här podden så har jag också börjat läsa på en ny bok och det är Katarina Janos... Första del i sex, en sextrilogi som heter, och första den heter Hudhunger. Vad Va? känner du när du hör titeln Hudhunger? Jag tänker på små parasiter <laughs> som så här kryllar upp över, <laughs> över ens ben och så smälter huden bort. Nej, vad äckligt det låter. Nej, vad är det för titel? Eller den där drogen, vad heter den här... Får inte en crocodile eller något sånt? Kommer du ihåg en sån här superobehaglig så här drog som åt upp köttet på en? Alltså som... jag tror inte min ton, mina tonår har varit som dina, Peppe. Jag har ingen aning vad ni höll på med i Finland. <laughs> vi här försökte ju... vi brygga kaffe på snus. <laughs> <laughs> det, det var ingen, ja, i alla fall. Ni bara, vi tar lite crocodile och lite kock. <laughs> och så... <laughs> Så får vi se vart det landar. Det är ändå fredag. Ja, vi är ju lite tuffare än ni. Ja, jag vet. Sure. Bara käka yeah. choklad. Jaha, men, men, du, men exakt. Va, 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 ska det här bli en trilogi om parasiter? Eller va? <laughs> Nej, det ska bli en trilogi om sex. Och det här är liksom det svenska svaret på Fifty Shades of Grey. Och det handlar om en, om en kvinna som har ganska nyligen fyllt 40. Hon har inga barn och hennes äktenskap håller på att ha svalna. Hon har inte så mycket sex med sin man. Och så flyttade en annan man in till dem. Han har just chillt sig och han är kompis med hennes man. Och han ska få bo hos dem en tid. Och då vaknar den här 
Rosanna Wildes hur det hunger upp. Ja, den, den, det börjar pirra i det börjar pirra i, i Och du vågar inte säga nu. <laughs> <laughs> Okej, okay. okay, pappa Gunnar, håll för öronen Peppe så att du kan prata klart. <laughs> Okej, okay, det börjar pirra hennes klitoris om vi säger så. Men du, vad heter del ja. två i den här? <laughs> vågar jag liksom gissa eller <laughs> jag gissar, har du något förslag? Okay. Den heter um... Grensug. <laughs> du har märkt att du är ett PR-brafs för det kunde faktiskt ha varit det. Okay. Den heter Nakenlek. Även <laughs> <laughs> nu blir jag så himla fnissig. <laughs> Förlåt, alltså det är ju... Det är ju superfullt att skratta. Alltså. Det, är ju en, det, är ju en fan, det är ju en bra tjänst att leverera sex åt folket. Folk gillar ju att läsa om sex. Så att, så att, och det är ju bra att skriva om, om sex också för kvinnor som har, och män, eller kvinnor, men får väl ha sex så länge som helst. Men vet du, kvinnor som har fyllt 40, det är bra att det inte bara handlar om sex mellan 20-åringar. Men alltså, jag, jag måste säga att det lilla, eller det jag har läst i den, har varit så på något sätt så kladdigt på något sätt och inte på det bra inte på det bra <laughs> det ska inte vara det <laughs> jag förlåt, kladdigt kanske fel men det är så liksom klyschigt ja. det, här var i, det här var liksom en, en 80-tals poster där en sol, när sol går ner i, i Atlanten liksom. så det, menar. Det, var i, mm. det var så förutsägbart det var så här, våra, det här våra i, kroppar rullade runt och ja, men precis, hon betraktar bolan i hans tajta jeans att tänka på sex. Uh. Och, och det är ju superfint med liksom en kvinna som är också aktiv i akten så att säga, som liksom kanske till och med lite objektifierar den här mannen. Men det är så, alltså det är så otroligt förutsägbart och så, så, att, alltså det där, så att man tycker att det liksom, man blir så, blir så orolig i kroppen. Lite så, det är lite kämskudde. Mm. Det är aldrig en bra känsla. Nej. Annars är ju hon ett, ett gammalt sexproffs, eller på säga rent författarmässigt i alla fall, Janusz. Men har inte hon också haft lite sådana här fråga Katarina-spalter och sådär? Men hör du kanske till och med i veckorevyn, ja, eller? Ja. Så... Men får jag bara säga en sak, så här står det liksom på förlagets sida till exempel Om åtrå hemligheter, men också om makt, svartsjuka utanförskap, men framförallt om längtan livets blodröda bultande. Mm. Men, ja, men till alltså det här, det här kanske bara inte just passar mig, men jag hoppas att kanske man kan läsa den som man läste Fifty Shades of Grey och liksom bara bläddra fram till sexscenerna och, och, och bli läsa igenom dem. Ja. <laughs> Sen till hennes försvar som sagt som hon säger, jag tyckte jättemycket om när hon skrev anhörig, kom du ihåg den? Ja. Just det, den skrev hon ju. Och den, den som handlar om att vara gift med en alkoholist och drogmissbrukare. Och det var, den, var ju lite, den var ju självbiografisk, intressant. Ja, och kanske det var därför som den var så bra. För det handlar om att hon blir stört kär i en snubbe och uh, allt är bra, superlycklig, får en massa barn. Och han har ett sånt trendigt jobb på någon reklambyrå och, och liksom, eller vad det är hon, nu kommer jag inte ihåg. Nej, men i alla fall. Ja, och, så, och sen börjar han bara supa och knarka och liksom ha för roligt. Hur svårt det är att, att lämna någon som tydligen behöver hjälp med som drar en själv ner i, i fördärve liksom på grund av att det är svårt att ensam hjälpa någon som är, är beroende av 
substanser. Den var så otroligt övertygande i, i, hans, i hans skärm och hans ånger och ångest när han liksom kom till sans och ville ha henne tillbaka. Hur, hur svårt det är att motstå det, det ska aldrig mer hända. Hur svårt det är att bygga upp den här muren, att liksom nej, det kom, jag måste det först- gå. Ja. Och det förstår man ju, för man vill ju så gärna, herregud, den, de, om man är så otroligt kär och älskar någon så mm. mycket att vill man ju så gärna tro på att allt ska bli bra, det är säkert samma sak att leva i ett förhållande när man får stryk av någon rent fysiskt, att man vill så gärna att den ska vara att allt ska bli bra igen så man går på vad som helst. Mm. Jag ska rädda dig. Mm. Ja, nej, men precis. Men det kan säga att, att uh, den, den är en riktigt bra bok rekommenderar anhörig av Katarina Janos. Jag har faktiskt läst en bok som uh, hade ett erotiskt inslag trots att det är en, en, en thriller eller skräck, skräckroman. Jag vet aldrig riktigt skillnaden mellan skräck, eller spänning och thriller och däckar och alla de här genrerna. Men eh, en läskig bok. <laughs> eh, och eh, den heter Vattnet drar av Madeleine Beck, hennes debutbok. Det ska bli en trilogi det här också. Mhm. Tror du att förlagen gärna vill ha trilogier? Att det känns så där som man kan att det säljer bra med böcker ja, om man får det tror jag. För att jag tror att böcker har så, så kort hyllevnadstid. <laughs> Försöker ja. säga något engelskt ord på svenska. Um, numera att, att de här serierna är de är liksom säkra intäktskällor. Jag tror att det är därför det är så vanligt med de här däckarna. Därför att en däckare... Det, det är ju alltid någon som dör. Det, är alltid ett nytt, det finns ju alltid ett nytt mord i Midsommar. Eller för mm. konstapen, ditten och datten. Så mm. det tar liksom aldrig slut. Medan en roman... En normal roman så att säga. Den, 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 den tar ju slut. Mm. Uh. Kanske det handlar också om att man skapar sin relation uh. med huvudpersonen. Jag tänker nu gärna på de däckare som jag har läst. Jag gillar ju mest det här John Nesbös uh, Harry Hole. Just det. Ja, de, de har jag många kompisar som tycker är toppen. Jag har inte läst dem själv. Nej, jag gillar det. Men i alla fall, förlåt, berätta vidare. Den här i alla fall fick mig helt fast. Eh, vattnet drar. Um, jag tycker att den är väldigt välskriven och sammansatt och liksom färdig så att säga. För det var en en debut och det känns som att hon måste ha skrivit del två och säkert del tre också. Den handlar om så många sådana här skräckromaner om en, en liten by, ett idylliskt samhälle i Gästrikland i det här fallet. Jag tror att hon är, ja hon är därifrån. Hon är faktiskt från den trakten där. Författaren är från den trakten där boken utspelar sig. Och det, det är en ond, man uppmärksammar väldigt tidigt i boken att det är någonting ont, några onda krafter, mörka krafter som släpps lösa i samband. Det är alltså någonting övernaturligt. Ja, det är det. Och i samband med några små gangsters från orten som gör inbrott i en kyrka och då hittar de någonting där och så dras de in. De släpper, de gör, genom ett misstag så släpper de lös någonting som inte ska vara fritt. Och det här väsen, väsendet kan man säga så, eller krafterna, de, de huserar liksom i vattnet, bäcken, skogen så att det är mycket sån naturmiljö runt omkring. 
Det lite näcken liksom Ja lite så Och eh, lite som den här eh, jordskott Du vet den där serien som gick eh, ja. På SVT förra året Så det, det Det funkar för mig Jag tycker det är läskigt som Satan alltså um, <laughs> och, Är det sådär du blir mörkrädd av det? Ja, jag kunde inte läsa den här som, som du brukar säga att du inte kan läsa skräckböcker på kvällen Det brukar jag kunna mm. men jag, jag pallade faktiskt inte med det med den här. Och sen var det också lite att jag tyckte att den var så himla bra så att jag ville spara lite på den och inte läsa ut den. Oh, jag älskar när det händer att man verkligen vill suga lite längre på karamellen. Ja, så bra. Och det skulle komma till i alla fall att den här, det här fyndet som en av personerna gör i kyrkan gör honom liksom rusig av, av begär. Det, det är liksom någon slags maktberusning blandat med erotisk upphetsning och den här sexuella styrkan är liksom ond eller man ska säga och jag tycker att hon spelar så himla bra på människors liksom mixen mellan makt och sex som kan vara jävligt ond även i en icke övernaturlig värld kan göra dumma saker med folk och nu så blandar hon liksom in det övernaturliga i det där jag tycker att det blir skithäftigt det blir liksom Ja, potent för jag säga i brist på bättre yeah. eh, eh, mix. Ja, den är, den är väldigt bra. Eh, läs den. Hundi. Det är så coolt när, när debutanter kommer och skriver någonting riktigt jäkla bra. Det är liksom inte alls sådär att det här är övningsversionen. Snart blir jag bättre. Då mm. kanske det blir ännu bättre. Mm. Men jag tycker det är så himla snyggt att dra in på det litterära fältet med någonting som är otroligt bra för den från början. Och sen att kunna balansera och komma med någonting som känns ändå nytt i det här skräckgenren. Där det är en liten ort och det är det onda och det goda. Och det är några som är utvalda som kan mota bort det onda för att de har en särskild kraft. Jag menar det har vi ju läst i hundra miljoner böcker. Men när, när det kommer mm. någon som till exempel eh, de som har skrivit cirkeln då. Eh, och, eh, Mats och Sara. Mats och Sara. Sara Bergmark, ja. Elvgren och Mats <laughs> Strandberg. Eh, och den här till exempel Madeleine Bäck, då blir man ju sjukt imponerad att de ändå kan ta det här materialet och skapa någonting som håller den kvar. Så det är att alla berättelser är inte alls berättade ännu, utan det finns hur många som helst kvar, det gäller bara att komma på dem. Ja, ja precis. Eh, jag... Har du... Eh... Får jag säga en sak om skräck? Ja. Eller vill du fortsätta prata om... Det slår mig, du talar om skräckböcker. Jag är ju lite restriktiv med dem eftersom jag inte jag vågar knappt röra mig i skogsmark eller gå ut på landet eftersom jag tycker det är så otäckt med... Man vill ju inte bli dödad av diverse övernaturliga monster. Man, Men min troll och sånt som huserar Nej. borta. <laughs> som vi har där i Finland. Ja. Men, men Helena Dahlgren som är för detta bokhora hon har skrivit en superbra blogg som heter Dark Places som, som förresten är döpt efter en Gillian Flynn-bok. Och hon har gjort ett, en, ett hundra inlägg, blogginlägg lång serie om fiktiva skräckböcker. Och nu ska det mer se ut som en bok så den ska heta Hundra hemskaste där hon bara nämndroppar böcker hon läste och förklarar Liksom prata kring dem och förklara varför hon tyckte de var jätteläskiga. Och det här om någonting är ju ett tecken på att äh, skräckböcker är liksom en, en jättestor genre. Kanske som en växande genre. 
Ja, det är fantastiskt intressant alltså. att det bara växer och växer och växer. Det är, alla vill ha skräck. Det är... Och det är så... Och så spännande för som en räddhare som mig är det så fascinerande att folk liksom vill gotta sig i den här skräcken. Att jag kan förstå det på en teoretisk nivå att man vill liksom sitta och känna sig trygg men också känna någonting liksom att, att det pirrar igen och liksom berör en för man blir lite rädd men, men man vet innerst inne ändå att man är trygg. Det, här liksom, det går säkert hand i hand med, med liksom sexbeskrivningar. Jag tycker om att läsa och låta det pirra lite i sig själv som det är bra sexböcker. Men, och man vet ja, att det, det aldrig kommer hända en själv. Eller den här hudflängd Eller vad, vad sjutton den är Hudhungar äh, Du får inte säga det ordet Det borde ju faktiskt förbjudas Ja, ja alltså den, den titeln får faktiskt ett stort minus Jag har en annan Nå. titel här For ya eh, Som mm. också handlar om hudberöring eh, Det är Inger Alvén eh, vår, vår väldigt namnkunniga författare som är ju en av de mest lästa i, i Sverige. Um, och uh, jag tror att hennes senaste, jo, hennes senaste roman var den här Allt vi aldrig gjorde med varandra 2012. Och mm. sen så kommer den här uh, nya då som heter Berör mig inte, berör mig. Mm. En ganska fin titel ändå. Mm. Mm. Ja. Uh, här tänkte jag så här, jag ska be eh, någon som kan Inger Alvén läsa den här och recensera den på, med tre, fyra ord. Mm. Och då blev det så här. Nej, den här borde de inte ha givit ut. Eh, tunn historia, platta karaktärer och för mycket dödkött, tyckte min anonyma recensent. Vi har fått ett läsarbrev, vi har fått flera stycken läsarbrev. Men ett av dem som jag tänkte snacka om, det är, den, det är från Johanna och den handlar om däckare. Hon skriver mm. så här. Jag måste ju läsa skrytet också, får jag göra det? Hejsan, ja. tack, för en, hejsan tack för en inspirerande podcast. Läslusten växer verkligen i takt med varje avsnitt av podden. Nu är det lite svårt att komma ihåg om ni redan har pratat om däckare i er podd. Men om ni inte gjort det kan ni göra det. Vad vill ni rekommendera? Läser ni själva däckare? Ibland får man känslan av... Det här jag tycker är mest intressant. Ibland får man känslan av att det inte är lika fint att läsa däckare som man. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mer fin inom citattecken litteratur. Vad anser ni om det? Hälsa Johanna. Jag håller med henne. Jag tror också att det finns någon uppfattning om att däckare är lite sämre litteratur. Det finns liksom fin litteratur och så finns det däckare. Och jag vet inte om det handlar om det att däckare, det finns ju en massa däckarfattare speciellt svenska faktiskt som gjort jättemycket pengar. Och jag undrar att är det någonting som folk, liksom finlitterära människor tycker att det är lite fult att kunna tjäna mycket pengar. Att, det som, att när man skriver riktigt finlitteratur så skulle det vara supernischat och svårt att sälja liksom i 300 exemplar. Att det kan inte vara höglitteratur och bra om, om alla vill läsa dem. Ja, det, så kan det ju vara. Så kan det ju vara att författarna till de mest säljande, några av de mest säljande däckarserierna här är ju rätt eh, popkulturella i hela sin approach. Som de är med i Let's Dance och de ställer upp i sköna hem och familjeliv och liksom man vet vilka de dejtar och de snackar om att de, mm. du vet. Det, det kanske är det också. Men uh, vad läser du för däckare? Läser du däckare? Du är lite höglitterär av dig, Karin. Mm, jag tycker att det är alldeles för ofint. Nej, då, nej det tycker jag verkligen inte. Och några av, rent sådär kvalitetsmässigt så tycker jag att det finns helt otroliga däckarförfattare och spänning, spänningsförfattare på, på både engelska och, och svenska som liksom... John Le Carré och de här. Det är ju stor, stor litteratur. Jag läste, alltså, jag läste Lisa Marklunds däckare för ganska länge sedan. Och uh, då märkte jag att jag faktiskt intresserade mig mycket mer för huvudpersonens uh, privatliv än för det mysterier som skulle lösas. Vad nu bomber och vad folk mm. nu har på med där i, i, de, i de böckerna. Och det, jag vet inte om det berodde på att de kanske inte var så alltså, välskrivna väl vad de väl mälte på något sätt bara det var helt enkelt intressantare vad hennes arbetsplats som journalist och hennes relation med sin FN-snubbe eller vad den huvudkaraktärens man nu jobbar med än själva mysteriet. Ja, alltså det jag kanske har emot några sådana här superpopulära som Grisham och, och sådana, den typen av däckar, det är att huvudpersonerna är så otroligt tråkiga, tråk, platta liksom, figurerna i boken och kvinnorna beskrivs ju mest med liksom hennes mörklockiga hår och doft av parfym bla 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 och sen så är, är de ju om hon lever överhuvudtaget ja, om hon överhuvudtaget finns med ja eller det börjar det är ju alltid en kvinna som blir brutalt mördad och sen ska man ta reda på varför och vem mm men det är, det är, svår, det är väldigt svårt att prata om däckare som en som en <laughs> enhetlig genre, för det är ju inte det. Det finns ju 
all typ av litteratur i det spannet. Som man tänker så här Peter Hög eller någon sån där du vet som skriver mm. en mm. bok vart tionde år och det är liksom mästerverk. Men det är ju ändå mm. ett, en modgåta och en däckar, alltså det är ju en thriller, det är ju jakt på den skyldige ändå ofta. Men om man tar de här alldeles liksom typiska däckarna, då tänker jag på Läckberg och Marie Ljungstedt och... Denise Rudberg. Nej men precis, för hon har ju också en liten, hon, vad heter hennes, någonting crime, någonting, hennes Östermalms crime, hon har liksom nischat sig på ett visst sätt. Jag har en, jag tänk- en bok här framför, sig som är, framför mig som jag fått i recensionsexemplar från forum, den heter När klockan slår fem och den är liksom i guld och rosa och svart och det så står det svek lögner och mördande elegans, alltså det är någon slags här Östermalms däckare eller någonting eller? Ja, ja, men just det. Men, men då tänker jag så att näst, i nästan alla så här riktigt klassiska däckare så då måste huvudpersonen vara skadad på något sätt. Liksom, vara alkoholist eller... eller elegant, crime. elegant crime heter den. Just det. De har sålt i snart 400 000 exemplar böckerna i Elegant Crime-serien. Så att hon gråter nog hela vägen till banken att alla folk inte tycker att hon är fin nog. Ja, verkligen. Men den huvudpersonen har väl, jag har faktiskt läst några, men hon har väl inga så här direkta problem. Hon är, väl, hon är väl en dam på Östermalm, en smart dam på Östermalm som varken är alkoholist eller deprimerad. Hon är väl enka. Ja, så hon är hennes, är hennes är... handikapp är att hon är utan en man. Inte hon någon slags äh, åklagarsekreterare, hon är någon slags jurist ja. eller advokat, Marianne Gidhoff. Just det. Mm. Men jag tycker där tycker jag nästan de, det, det som är roligt med de böckerna jag tycker de är som Stockholmsskildringen. Jag tycker det är superroligt att Att, att det finns en enda gl- bok som inte handlar om Södermalm. <laughs> Exakt. Mm. Jag funderar på att starta så här Lidinge Crime. Vad tror du om det? Jag tror på det. Du kanske skojar nu, men jag tror verkligen på det. På riktigt, ja. Vi satt på patisseriet när en mystisk bil körde förbi det var mystiskt för att det var inte en BMW. Fast tänk att man blir på något sätt alltså, så här däckare är någonting som, som kommer in i ens liv ganska tidigt. Jag köpte Lasse Majers detektivbyrå och vidare i, i julklapp när jag var i Stockholm i vintras. Och, och det handlar ju om så liksom, man liksom lär sig ju att tycka om så här mysterier. Mm. Och jag kommer ihåg att jag läste, för jag kommer ihåg vad författaren hette men det var en bok som handlade om dundar och brak två stycken kompisar i typ 10-11 års åldern som jag älskade som löste brott. Ja men jag älskade alla de här fem Enid Blyton-böckerna och sen så läste jag när jag började läsa vuxenböcker så började jag också med Agatha Christie alla de här moden på Expressen och tio små en ord pojkar som jag undrar vad den heter idag märkligt jag tror att, den byt, att man bytte namn på en alldeles ja. ganska nyligen, ja. folk blir ju såklart rasande över det, för oh, att det här... herregud, let's not even go there men du, apropå Martin Widmark den här Lasse Majas detektivbyrå, mm. den är ju helt hysteriskt populär den är ju liksom tiofalt högre upp på bibliotekslistan än de andra efterföljarna vad gäller mest utlånade så att det, det, det är ju en sån succé alla de här böckerna, jag tycker att de är ganska tråkiga ska jag vara ärlig. 
Vi har väl kanske tre, fyra, fem stycken hemma. Men kanske det svåra är där när man läser de här mellanböckerna som inte är barnböcker och inte vuxenböcker. Och då närmar man dem som på ett annat sätt. För speciellt kapitelböcker läser man liksom. Man är ju van att läsa kapitelböcker som vuxen. Och då, ser, då kanske man, eller man liksom bedömer dem med vuxna ögon. Mm. Medan barnböcker går man in i en helt ny mode. Då man sådär att nu ska jag läsa en barnbok. Förresten, alltså på tal om de här mellanböckerna så vet jag att Schiltz och Söderströms ett, det här stora svenska förlaget i Finland då har utlyst en tävling där man ska skicka in ett, ett manus på en, då en mellanbok en bok som riktar sig till, till barn typ, då vill jag inte sätta ut några exakta åldrar men jag antar att barn typ mellan 9, och 12, 13 och sånt för det, det är en svår målgrupp att skriva för Så jag vet inte om vi riktigt svarade på det där Johannas fråga så gott, så gott vi kan kanske att det, det är ju det, det är väl en, en av anledningarna att den inte anses vara lika fin däckarsangen är att den är så mallad tror jag alltså det är så, det är så mallat format mm. det är ju sällan särskilt fint och sen att det finns så otroligt stora kommersiella succéer som är ganska kanske inte har så stor litterära, litterär kvalitet vad gäller språk eller, eller pers- hur man tecknar pers- mm. personer eller, eller liksom komplexitet men de är otroligt spännande för de är så plottdrivna eh, i eh, brist på bättre uttryck. Ja, och sen så kanske det är ren och skär avundsjuka från den litterära panassen. Vad vet jag. jag tror faktiskt att det är ganska svårt att skriva riktigt bra däckar. Och jag tycker att det är ganska mycket oförtjänt skitsnack kring de här Läckberg och dem. Uppenbarligen mm. kan de ju... Jag tror, inte, jag tror att det är lite som med barnböcker att man tror att vem som helst ska sättas ner och knacka ihop något spännande. Alltså det måste vara skitsvårt att skriva en däckare. Jag läste att folk i början, har vi talat om det här, det känns som jag ska upprepa mig själv, men att, att folk börjar skriva dem bakifrån. Att man börjar liksom med upplösningen mm. och sen liksom nystar man tillbaka. Mm. Jag tror att det är många som gör det. Och sen så att man använder olika system med så här olika dataprogram eller post-it-lappar som man... Håller på, måste, jag blir helt trött bara att hålla reda på alla de här trådarna. <laughs> ja. Men imponerande är det folk som... Jag har faktiskt en kompis som har, som har skrivit en, som, som en däckare som kommer ut på Kyls och Söderströms i höst. Så är väldigt mycket fram emot att läsa den. Men jag tycker i alla fall heller inte att man ska känna oss... Alltså det där med kompisen sa jag inte alls för att... För att jag känner faktiskt någon som har skrivit en däckare. Jag ville bara liksom boosta henne och heter Eva Frans. Men... Men jag tycker i alla fall att man ska inte alls känna, känna någon slags skam för att man läser däckare. Man tycker att man ska strunta i att ifall det liksom så här fin litterärt uppfattas som skräplitteratur. Jag tycker att man ska köra och njuta av det man läser. Det tycker jag också. Och även om det är hudnära och nakenlek. Eller nakenlek. <laughs> ja, faktiskt. Där ska man stornjuta. Ja, så gott man bara kan. Eh, apropå det så var det faktiskt en annan läsare som tipsade oss om eh, sajten Goodreads. Är du med i goodreads.com? Nej, jag är faktiskt inte med. Men jag du känner till det vad det är för något. Berätta. Ja, det är ett, en, en sida eller en, 
där man kan skriva in vad man har läst nyligen och om man gillar det eller inte gillar det. Och så finns det en ganska enkel algoritm antar jag som bara tipsar en om böcker som, som påminner om den böcken, den boken man har gett många kärnor. Jaha, som en någon slags Spotify för läsare. Ja, men precis. Och så kan, man, och så kan man vara med i samma klubb också. Och så blir man kompisar och tipsar man, så tipsar man varandra och sådär. Jag tycker det är superbra för att det är ju så att man har vissa sådana här bokkompisar som man vet att den här människan kan jag lita på. Det hen rekommenderar för mig i det jag vill läsa. Och sen har man några som man vet det liksom, de bara säger det för att de är så prätt och vill låta som att de är sådana som jag läser alltid liksom. Orhan ja. Pamuk ja, man bara, mm, man, yes, Du går runt med den Och försöker få haft liksom. <laughs> ja. Men Gå runt med, med böcker det var, Jag såg att uh, Den här Hot Dudes Reading Instagram Konto ska få en uh, Det ska göras en bok av dem Så nu kan man stå och vara en hot dude Som läser och läsa boken Hot Dudes Reading När kommer Hot Girls? Ja det vet jag inte. Det är, väl, är det bara det så att det att... kanske är så här, det kanske inte är, det, att jag tycker att det är intressant att det inte finns. Att liksom, folk går igång på killar som är intellektuella men tjejer som är intellektuella är per definition osexiga. Ja, faktiskt. Inte det är ganska deppigt. Vad ska du läsa nästa vecka? Det finns en massa grejer. Det, här är ingen, det, är exempel, det finns en massa grejer. Det finns en massa böcker jag vill läsa. Det som jag börjar också nosa lite på är Frida Boysens äh, bok om hur man klarar sig på sociala medier. Mm, jag håller den i handen här nu. Är det sant? Ja, digital succé. Så lyckas du med sociala medier. Och så ler hon så här... Jag ska inte säga läskigt, för det vore taskigt att säga. Men hon ler på ett sätt som gör att man känner energin sprudla. Jag läste faktiskt förordet och det finns ingenting som... Alltså hon, är, hon är ju super framgångsrik på sociala medier. Men jag känner mig lätt... Ja, fan, det är säkert jantelagen, för hon lät så himla skrytig i förordet att det avskräckte mig lite. Men jag får kanske bara ta och svälja de här jantelagskänslorna och läsa vidare och lära mig någonting. Ja, så det kan vi prata om nästa gång. Det kan vi göra. Du, du får läsa den. Jag, jag får alltid så här skräck av alla såna där. Ni måste vara mer aktiva på sociala medier skildringar för jag känner alltid mm. att jag är för dålig. Jag är inte ens, jag är inte ens på Facebook. Jag tycker det är fint av dig. Sen ska jag försöka läsa en roman förresten också. Det är det jag, jag ska, jag ska åtminstone börja en roman. Jag tror inte jag kommer att fortsätta på hudhungar om jag ska vara ärlig. Nej, gör inte det. Du då? Jag ska läsa Aris Fioretos Mary som jag har fått varmt rekommenderad av en person som jag, en sån där som jag litar på. Och den handlar om en tjej som blir tillfångatagen av militärjuntan i Grekland alltså på ja, tidigt 70-tal. Och ja, den ska bli, den ska bli jäkligt, jäkligt intressant. Hemsk också. Jag, böck, hemska böcker funkar bättre för mig om det är liksom övernaturligt. Så jag kan säga att ja, det är inte sant. Mm, jag förstår det. Men nu ska jag faktiskt bita ihop och orka med saker som mycket väl kan ha hänt och händer varje dag. Och sen så har jag fått en jätteintressant bok på posten som är... Någon slags blandning av illustration och poesi. Den är, den är så här affischstorlek liksom. Mm-hmm. Eh, 
Jag förstår att du visar upp det, men varken jag eller Nej, lyssnarna kan se jag får, det. Du jag får lägga upp en bild. <laughs> det är en poesisamling där som är i gigantiskt format. Så att, eh, texten är liksom spridd på ett formgivet sätt. Textraderna över stora, stora sidor. Mats Söderlund, Årorna i flockkärn. Ja, herregud, går jag runt med den här då ser, jag, då ser jag svår ut. Det kan jag tala om. Jag vill att du tar en folk... Instagram, vill att tar en Instagram-bild där du sitter och läser på tunnelbanan. Ja, jag tror att folk kommer typ byta plats för jag kommer se så livsfarligt svår ut. Eh, sen så har vi en, en gammal favorit i en helt annan genre som jag också funderar på att ge mig kast med. Och det är Mons Kallentoft, eldjägarna. Mm-hmm. Apropå Jaha. däckare och apropå småstäder och apropå serier. Visste det Måns Kallentoft som är så här besatt av mat också? Ja, han är helt besatt av mat. Hans huvudperson heter Malin. Det här har inte, det ena har inte att göra med det andra naturligtvis. Jag bara bytte spår här. Men... Men, ja, det stämmer. Hans huvudperson heter Malin. <laughs> Malin Fors. Jag gillar att det är en kvinnlig polis som är stark. Också lite krökar lite för mycket och inte är perfekt. Och kämpar med sig själv. Och, ja, jag tycker att hon är en mm. bra karaktär. Um, jag gillar hans böcker. Tillbaka till läsande va? Ja, let's get on it. Så hörs vi om en vecka. Det gör vi. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Ni får väldigt, väldigt gärna gå in på, på iTunes och ge oss en liten recension för det gör att iTunes lyfter oss lite högre i sin algoritm och då kanske vi får fler lyssnare. Precis och fortsätt gärna mejla in och kommentera och komma tips saker som ni vill att vi ska ta upp eller frågor, det tycker vi är superroligt. Och eh, tack så mycket. Ha det bra. Ha det bra. Kram. Kram. Hej. Hej, hej. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.